0: A partir de ahora, un podcast del periodista Gustavo Olivo donde se debaten los diferentes temas de la opinión pública. Saludos amigas, amigos ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A partir de ahora. Hoy nos honra con su visita una destacada abogada dominicana que ejerce en República Dominicana y en España al mismo tiempo. Se trata de, de Navy Tolentino, especialista en temas de migración, a propósito de una ley eh, que ha beneficiado a mucha gente descendiente de, de españoles y españolas en las Américas y particularmente en nuestro país, que es la ley de memoria histórica. Bienvenida licenciada.
1: Muchísimas gracias, don Gustavo. Es un placer estar en, en este estudio con usted. Bien.
0: Hubo un poco de ruido recientemente <risa> con las elecciones generales en España, porque eh, la parte del PP y sus aliados, Vox y demás, la gente de la más conservadora, más derechista, decía que había que revisar todo eso, que, que no era posible que lo que ocurrió con los abuelos tuviera todavía como efecto en el presente. ¿Se despejó completamente ese temor?
1: A ver, el temor ha vuelto, justamente porque se han adelantado las elecciones eh, y todavía existe ese ruido. Ya una vez aprobada la ley, que se aprobó en octubre del 2022, el 17 de octubre se en, entró en vigor la, la ley y las personas que han estado aplicando pues tienen el temor que si en este gobierno, si, si cambiamos de gobierno, pues, si
0: gobierna la derecha, exactamente, para claro.
1: que si gobierna la derecha puedan haber cambios significativos con la ley de memoria democrática. Cuando hablamos de cambio, estamos hablando de que le quiten el pasaporte. Y lo que habíamos comentado anteriormente, eso no puede ocurrir porque una vez que uno adquiere un derecho, no se le puede quitar. Eh,
0: es que, irreversible. Es
1: irreversible, exactamente. ¿Qué sí podría ocurrir? Que se pongan unos plazos eh, para que las personas terminen de aplicar, pero en este caso la ley tiene un margen para que finalice el 19 de octubre del 2024, con lo cual eh, no creo que vayamos a tener ninguna modificación, pero sí existe el temor, sobre todo en los ciudadanos, por eh, la presentación del, del equipo de la derecha de no estar de acuerdo en absoluto, yo que estuve presente en el Senado cuando se hizo la, la votación para esta ley, de que estaban unos rotundos para que esta ley no, no tuviera camino.
0: Bien. Entonces, las personas residentes en República Dominicana que tienen parientes españoles que vinieron aquí años antes, eh, ¿qué deben hacer para aprovechar el tiempo que queda? Si, si les interesa obtener la ciudadanía de sus ancestros.
1: A ver, lo importante es buscar la documentación que es muy básica en este proceso. A diferencia de cuando teníamos la ley de nacionalidad española por la vía sefardí que en muchos casos todavía, una ley que cerró en en 2019, todavía hay casos abiertos donde no se le ha entregado el pasaporte. A diferencia de esta ley, nosotros ya tenemos más de 200, 300 pasaportes que se han podido entregar. Estamos hablando de una ley que entró en octubre del 2022, vamos en, en verano, estamos ya en, en agosto, y esta ley va bastante rápida de término medio, tres o cuatro meses, los consulados suelen tener bastante agilidad para entregar el pasaporte. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano? Pues en este caso tener la documentación, ya sea del padre o del abuelo, porque esta ley dice exclusivamente, padre o abuelo, no obligatoriamente tienen que haber sido del exilio, con que el padre, el abuelo español, sea originario o sea del exilio, es decir, que salió en la temporada del exilio de la guerra civil y salió del territorio español, es válido para poder aplicar a esta ley de memoria democrática y obtener el pasaporte español sin residir en España.
0: Bien, si una persona, esté donde esté en República Dominicana, piensa que califica, ¿qué es lo primero que debe hacer, licenciada?
1: A ver, buscar el acta de nacimiento del abuelo, buscar el acta de nacimiento del padre. Va a depender donde, en qué donde se encuentra la clasificación para poder acceder a esta ley o si es dentro de las españolas que no pudieran dar el derecho en el 1978, que no pudieran transferir el derecho a nacionalidad, pues el acta de nacimiento pues de, de esa abuela. Eh, ya sea abuelo, abuela, padre, madre, eh, que sea español originario, es acta de nacimiento. Tiene una vigencia de tres meses eh, ese documento para que puedan aplicar a eh, hacer la solicitud. Eh, con, por medio del consulado, esto se hace en el consulado donde usted esté residiendo. Imagínese que usted es venezolano y se encuentra en República Dominicana. Para que usted pueda aplicar en el consulado español de la República Dominicana, usted tiene que tener una identidad, tiene que tener cédula de residente para que pueda aplicar.
0: Aunque no sea dominicano. Aunque no sea dominicano. Si tiene sus papeles en regla como residente Exacto, aquí.
1: Tiene la, la cédula o la residencia que se le otorga al extranjero en territorio dominicano para que pueda aplicar y se aplica pues, llevando el acta de nacimiento del abuelo, en el caso que sea por el abuelo abuela, el acta de nacimiento del padre y la madre, y el acta de nacimiento de usted, hay un anexo que se rellena, que se tiene que formalizar, y se entrega en el consulado eh, personalmente. Ahí, así existían dos vías al inicio, que era por medio de mensajería, y luego se le llamaba para firmar, pero normalmente se hace la cita para que usted vaya personalmente a hacer la solicitud.
0: Sí. Hay mucha gente que ha hecho la solicitud o que está en trámite, de, a ver, de ¿Aquí en República Dominicana? Sí, sí,
1: sí. En República Dominicana, eh, según los datos que tenía, más de 800 pasaportes ya habían sido entregados. Pero en general, en todo en lo que va a la ley, más de 55 mil personas ya han aplicado la ley.
0: ¡Wow! ¡Muchos! Sí,
1: sobre todo en los países como Argentina, eh, que está como número uno, México, Chile, son países donde... Tiene la, la mayoría, pero República Dominicana ya creo que ha entregado cerca de 800 pasaportes.
0: Pasaportes. Sí. Bien. Eh, si una persona hace los trámites y por alguna razón se le dice que, que no o que hay algún problema, ahí entra entonces la asesoría legal.
1: A ver, nosotros asesoramos desde antes para evitar justamente que tengamos un inconveniente en el proceso y que retrase. En el momento que usted introduce la documentación, si falta algún documento, se va a retrasar el proceso y le dan 30 días para conseguir la documentación. Con lo cual, si en 30 días usted no consigue la documentación que necesita, pues se va a archivar el expediente. Las personas que en, aplicaron con la ley de nietos, que fue la ley que cerró en diciembre del 2007, eh, eh, que inició, perdón, en diciembre del 2007, 2007 y cerró en el 2009, eh, esta ley permitía a las personas pues aplicar y muchos de ellos no terminaron el proceso, sobre todo en Cuba se quedaron muchísimos expedientes que no terminaron de, de finalizar porque la gente aprovechó el final de la ley para comenzar a aplicar. Se saturó, saturaron los consulados y muchos de ellos no se pudieron aplicar. Se agotó resolver. el plazo fatal. O sea, exactamente. Eh, esperemos que no se agote en este sentido, que las personas no utilicen en la última fecha de, del cierre de la ley para poder depositar la documentación y puedan aplicar con tiempo para evitar la saturación y que puedan obtener esta solicitud antes. Con lo cual, si usted se asesora antes con la documentación correcta que tiene que presentar, evita que le hagan un requerimiento o que le archiven el expediente. Quienes aplicaron con la ley de nietos, no les vale el expediente ya. Eso se desarchivó, eso se ha sustituido por la ley de memoria democrática y usted tiene que iniciar el proceso nuevamente.
0: Pero lo que usted ha sabido, licenciada navy Tolentino, los que son eh, españoles de origen y que ya han hecho vida en República Dominicana, quizás por varias generaciones, una vez adquirida la nacionalidad de la patria original, que era España, ¿esa gente decide irse allá o se queda aquí?
1: A ver, es curioso. Pero la mayoría se queda en sus países de, de origen. Donde
0: se ha adaptado. Donde ya. se ha
1: adaptado. Es decir, los países donde ella tiene residencia, lo he, lo he visto con el pasaporte de nacionalidad española por la vía sefardí. Pocas personas emigraron a España. Realmente muchos de ellos lo hicieron por sus hijos, para que tuvieran la oportunidad yeah. en su momento de irse a estudiar, de expandirse. Yeah. Pero muchos de ellos eh, sí se quedaron en sus países. Sobre residencia. todo los más adultos, supongo sí, que ya sí, no sí. están
0: para aventurarse. Bueno. Sí,
1: se quedan en sus países de residencia, pero sí lo hacen, eh, primero porque son descendientes sí. y quieren mantener pues el derecho al, al pasaporte. Hay hasta el
0: vínculo nostálgico. Mira, Exactamente. Mi yo.
1: Mire, con los sefardíes sobre todo pasó esto. El vínculo nostálgico de la historia, de todo lo que traía, la historia con relación a quiénes fueron los judíos sefardíes, por qué se le otorgó el pasaporte español, se le dio ese derecho y más por nostalgia tienen el pasaporte de una herencia española.
0: Bien. Con su anuencia vamos a una primera pausa y retornamos. Síguenos en redes sociales arroba acento diario, acento arroba tv y arroba gustavo olivo pea. La licenciada Navy Tolentino es abogada. Es especialista en temas de extranjería, inmigración Ejerce en España y República Dominicana Porque ella es dominicana también Y nos está explicando el alcance de la ley de memoria histórica Que ha aprovechado mucha gente que vive O, o ya nació en países como República Dominicana por ejemplo Y otros de América Hispana Pero que tiene ese vínculo histórico con España Y tiene la oportunidad mediante esta ley de adquirir la ciudadanía de sus ancestros, de la ciudadanía española. Pero que al mismo tiempo, con la ciudadanía española, usted se hace ciudadano de la Unión Europea, ¿correcto?
1: Es así. En el momento que usted adquiere ese pasaporte español, entra dentro del de, um, espacio Schengen, que va a pertenecer a los 28 países y va a ser un ciudadano comunitario.
0: ¿Y tiene los mismos derechos que el español que nació allá y todo eso?
1: Completamente, los mismos derechos como si estuviese nacido en el territorio español.
0: Básicamente, ¿cuáles son los acuerdos entre los países integrantes de la Unión Europea para fines, por ejemplo, de trabajo, migración?
1: Sobre todo la libre circulación, es decir, un ciudadano europeo puede circular libremente por los 28 países que conforman el espacio Schengen y puede trabajar. Eso sí, cuando llega puede circular por tres meses, eh, sin necesidad de hacer ninguna residencia, pero si va a trabajar tiene que pedir un permiso que se le facilite, es muy fácil, normalmente en España, si viene un italiano y quiere trabajar en territorio español, eh, tiene que solicitar en este caso un NIE comunitario, que se otorga el mismo día, se llenan unos cuantos requisitos, pero el mismo día se le otorga el NIE comunitario para poder residir y trabajar en el territorio
0: español. Si por ejemplo un, un joven italiano, digamos, le gusta vivir, quiere vivir en España... Y va a estudiar, también se le facilita.
1: Sí, es para todas las personas. Y que
0: tenga los mismos derechos que los españoles nativos, sí. en, si hay facilidad de estudio.
1: Eh, sí, pero tiene, es ciudadano comunitario, pero sobre todo, toda persona que sea ciudadano comunitario que va a pasar más de tres meses en otro territorio que no es el de su pasaporte de origen, tiene que solicitar un NIE comunitario.
0: Sí. Pero quiero decir, porque yo sé que hay gobiernos que tienen programas, por ejemplo, para facilitar los estudios universitarios. Sí, sí,
1: correcto, correcto.
0: Igual, con iguales derechos. Como si fuera un
1: español, es un ciudadano comunitario.
0: Igual un español si se va a Francia o a Alemania, Correctamente, igual. sí. O sea que esa es una de las ventajas.
1: El de tener ese pasaporte. Ese
0: pasaporte porque pensando, como usted me decía en el segmento anterior, quizás una persona que ya es adulta acá en América, quizás no le interese tanto migrar a la tierra de sus ancestros, pero sus descendientes si tienen esa facilidad,
1: claro, hacen su vida, empiezan estudiando, estudian
0: hacen y, y pueden irse a varios países y tienen se le abren más oportunidades. Esa esa es una de las ventajas entonces de esta legislación.
1: Es así, España ahora mismo es el tercer pasaporte eh, en todo el ranking del mundo de los pasaportes más poderosos con la cantidad de entradas que tiene para otros países sin necesidad de visado.
0: Por ejemplo, con un pasaporte español, que es un pasaporte de la Unión Europea, ¿no hay que requerir visa para entrar a Estados Unidos?
1: No, lo que se solicita es un visado telemático que se hace, que se llama ESTA, que actualmente se va a activar ahora en la Unión Europea, y las personas que no requieren visado para entrar a la Unión Europea necesitan el ETIAS, que es muy parecido al ESTA. Es un visado online, no tienes que ir al consulado a solicitarlo, pero se rellena un formulario, eh, antes de tu entrar a Estados Unidos, si eres español, Euros europeo, tienes que rellenar el formulario ESTA que eh, se evalúa y con eso te vale por dos años para tu entrar y salir a los Estados Unidos. A, ahora en enero se va a activar uno parecido para los, las personas que no requieren visado para entrar a la Unión Europea, se llama ETIAS y va a ser parecido. Es una solicitud en la que vas a tener que rellenar online, se te va a aprobar, va a tener eh, un tiempo para caducidad como lo tiene el ESTA y si te deniegan, Igual que pasa con el ESTA, es que vas a tener que ir al consulado español a solicitar visado.
0: Aquí eh, se han dado varios casos que conocemos de jóvenes que eh, pagan sus estudios para irse a una universidad de España y se le han puesto algunas restricciones. Decían que los que estaban más con ese problema eran eh, los dominicanos y los peruanos, y que Perú lo fue como superando y Ecuador. Ah, esa parte también, eh, un especialista como usted ayuda en caso de que un estudiante que demuestre que fue aceptado en una universidad, que tiene sus calificaciones, eh, de pronto le en un momento dado le niegan el visado. ¿Ustedes también ayudan esa parte a hacer algún tipo de diligencia?
1: Sí, hacemos toda la parte migratoria, pero ojo con los estudiantes, que está pasando algo muy importante. Eh, desde el año pasado tenemos eh, las solicitudes de que un estudiante, para que sea aprobado, en el caso de España, tiene que ser de una universidad que tenga título propio. Ya no vale cualquier centro, ya no vale cualquier universidad. La universidad tiene que estar certificada por el RUT y ser una universidad... la
0: universidad de allá.
1: Sí, la universidad donde va a ser el estudio, el allá, estudiante, en tiene que estar certificada con un título propio, tiene que estar regularizada. No vale cualquier centro, anteriormente cualquier centro que te acreditaba era válido para que te dieran el visado. Actualmente ya no es así y eso... Eh, tuvo muchas repercusiones en, en la actualidad con la denegación de visado eh, y lo que ha hecho es que muchas personas se queden sin la oportunidad de estudiar porque buscaron universidades que no estaban acreditadas. Pero
0: el caso que yo le digo, una universidad muy prestigiosa de Barcelona y claro. hubo casos de estudiantes que eh, se le negó. Luego con algunas diligencias que se hicieron se le facilitó el visado. Claro,
1: hay que, hay que ver... Los casos, siempre digo, en los casos donde se pide visado, que solamente son cuatro países de Latinoamérica que se exige visado para entrar a España, hay que ver las consecuencias de por qué se le ha denegado y efectivamente hay un recurso de que se interfiere con la administración de, durante los 30 días o ya irnos a un juicio en el territorio español que tienes dos meses en el momento que te denigan para poder proceder.
0: Entonces, solo los que nos requieren visado son eh, a los dominicanos. Eh, Cuba, República
1: Dominicana... Bolivia y Ecuador.
0: Y Ecuador, ya Perú salió de eso, que sí, ya estaba antes.
1: Ya Perú tiene dos años. Que y es que mirar.
0: hay una gran cantidad de personas de estos países que migran a España, ¿o qué? ¿Qué es lo que ha pasado?
1: A ver, yo creo que es un tema político y es un tema que tiene que ver con los gobiernos y acuerdos que, que puedan hacer. Eh, ¿Para que se permita la libre circulación? No es España el que decide qué país entra o no. Lo decide la Unión Europea
0: ah, Claro,
1: muchas personas dicen, no, que España No, pero no es España, España puede hacer la propuesta Pero esto tiene que ver con toda la Unión Con los 28 países que conforman la Unión Europea Para que un país pueda entrar Porque no solamente va a entrar a España Es que va a entrar a Francia, va a estar sí, a sí, sí.
0: Es la puerta de entrada Claro.
1: Entonces esto yo creo que es un tema eh, De los gobiernos que, que le corresponde Hacer las relaciones bilaterales eh, Para que se pueda tener la apertura adecuada eh, Países por ejemplo como Chile eh, es un país que tiene un índice per cápita muy alto y pocas personas chilenas se quedan en el territorio español, por ejemplo. Eh, en, en el caso de Perú, igual, aunque hay muchos... Se
0: quedan de manera irregular, vamos a decir.
1: No, 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 no normalmente el chileno suele regresar. Sí. Llega a España a Es estudiar. un tema
0: con el temor de que se queden irregularmente. Sí,
1: exactamente. Yo creo que puede ser un tema de que las personas se vayan a quedar de manera irregular. La verdad es que España te da muchas oportunidades para que te puedas regularizar y no quedarte en un estatus irregular en el territorio español eh, y que con dos años de estancia irregular puedas tener una residencia.
0: Bueno, ¿cómo anda lo que en España le llaman el paro, la, el desempleo aquí? Eh, ¿Hay oportunidad todavía para un migrante que llegue con sus papeles en regla?
1: Yo creo que siempre hay oportunidades.
0: ¿Y puede trabajar?
1: Yo creo que siempre, siempre. hay oportunidades. Eh, yo recuerdo que cuando yo me quedé en territorio español, cuando yo llegué a estudiar, eh, era 2007 2008 que era la justamente de la época donde los españoles estaban saliendo bueno
0: como una crisis internacional financiera el partido de Estados Unidos y estaban saliendo
1: de España a otros países a buscar otras vías y fue eh, una, un momento en el que yo me quedé en esa recesión económica que hubo en en España eh, con lo cual yo creo que la migración siempre va a moverse y yo siempre creo que siempre va a haber oportunidades va a depender en el momento que tú llegues eh, el currículum vitae que puedas tener o a qué te quieras dedicar también, eh, porque yo creo, es verdad que en España hemos tenido temporadas con un paro bastante alto, ha estado bajando con el tiempo y España cada vez más, más arma, está dando más oportunidades para que las personas se puedan regularizar y tener ofertas laborales, lo que comentábamos antes, las no, hay personas que ahora mismo están teletrabajando y tienen oportunidad de vivir en España, trabajando en la República Dominicana, con un sueldo de República Dominicana puedes tener la calidad de vida a vivir en España.
0: Sí. Bueno, y esta ola que hay, que no solo es Europa, de partidos eh, que apuestan mucho al rechazo a la migración, eh, ¿qué tal se siente eso allá? Usted me va a hablar de eso cuando volvamos de esta pausa. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de. Continuamos con la licenciada navy Tolentino, abogada especialista en temas de migración y extranjería en España, dominicana y española. Le preguntaba antes de irnos a la pausa de esa ola que hay de de rechazo al migrante, rechazo al extranjero, que hay partidos que suelen montarse en eso con un discurso para ganar popularidad. ¿Qué tal eso está en España en estos momentos?
1: A ver, si sí hay situaciones o momentos donde la migración se, se complica, sobre todo cuando vemos la situación de Ceuta y Melilla, de personas que entran en patera al territorio español, eh, pero eso no es la migración general que hay en España. En España entra mucho talento, en España entra muchos artistas eh, de mucho prestigio que van a grabar y se le dan muchas oportunidades, con lo cual yo creo que la migración, no solamente en el territorio español, a nivel mundial, es muy circular eh, y hay de todo, como lo podemos tener en la República Dominicana. Eh, y yo creo que esa parte de rechazo es un poco relativa, dependiendo de la situación que se encuentre el inmigrante que ingresa al, al territorio. Eh, a mí siempre me preguntan, ¿cómo te hiciste, te han rechazado en España? Yo, a lo mejor es un tema mental, porque yo tampoco llegué con la idea de yo sentirme... Eh, como que me iban a poner una X. de quiera Pero si sí hay gente
0: que tiene un discurso anti sí, eso sí. Que existen oye,
1: partidos políticos que tienen sus discursos.
0: Yo he escuchado a la gente de Vox, por ejemplo.
1: Claro, pero eso pasa en todos los países. Sí. Yo creo que es algo que está en todos los países, lo tenemos en Estados Unidos, lo tenemos en República Dominicana, es decir, es algo que sucede en todos los países, donde hay una parte que apoya la migración y otra parte que va en contra. Yo siempre voy a estar de acuerdo con una migración regulada. Con las, que las personas tengan su estatus legales, donde quieran emigrar y que tengan su residencia, que es lo importante.
0: Sí. Bueno, vamos a hablar de algo importante también. Eh, quienes quieran contar con los servicios suyos, ¿cómo pueden contactarla? ¿Qué deben hacer?
1: Eh, nosotros tenemos eh, la opción de poder hacer las consultas gratuitas. Nosotros tenemos... Eh, un robot automatizado, aunque muchos detalles eh, todavía siguen siendo por humanos que, que están tocados, donde usted puede hacer su consulta gratuita en tolentinoabogados.com, consulta web gratuita, cualquier día de la semana,
0: tolentinoabogados abogados, así con ese, sí, punto,
1: .com, punto com. Sí, eh, donde usted puede hacer la consulta gratuita, temas migratorios exclusivamente para España, donde nada que ver con Estados Unidos es exclusivamente para si usted quiere migrar al territorio español. Y en la misma página, si usted quiere ya luego hacer una consulta con un experto, pues también tiene el mismo enlace eh, en tolentinoabogados.com, barra citas, y hacer una consulta por videollamada, no tiene que estar en, en España para hacer la consulta migratoria.
0: Y si alguien dice que no es muy dado a la tecnología y quiere ir físicamente a la oficina, aquí, tiene que tomar ¿dónde cita. se le ubica? <risa> bueno, eh, toma la cita por ahí. ¿eh?
1: Exactamente, puede tomar la cita por la página web. Eh, en Punta Cana las citas que tenemos son temporales, por las temporadas que, que estoy en la República Dominicana eh, Y también en la misma página web de tolentinoabogados.com, pues tiene, le va a salir una barrita Y le va a indicar cuando tenemos cita en Punta Cana, pero siempre presencial estamos en Madrid, en Plaza de Castilla 3
0: Bien, y es muy costoso este servicio
1: A ver, la asesoría a nosotros nos cuesta 50 euros, para que usted se pueda, son estimados 2 mil pesos, pueden ser
0: es relativamente barato.
1: Eh, para tener una asesoría y usted conocer las vías legales para no quedarse en una situación irregular en el territorio español, eh, independientemente del servicio gratuito que, que se da, pero no es igual a una asesoría de media hora con un experto que vea la viabilidad y las opciones que usted Y volviendo
0: puede tener. a la ley de memoria para adquirir la nacionalidad de los ancestros, ¿eso tiene algún costo para quien lo haga? ¿Qué?
1: Si usted lo no, hace no, solo... el
0: no el costo con el que se le paga a usted como experta. Digo yo, si hay que pagar algunos impuestos al Estado español... No,
1: en principio es un costo gratuito que se hace en el consulado.
0: Ya, no hay que pagar eso.
1: Exacto, usted pagará unas tasas, que es algo significativo, pero no tiene que pagar un costo por el proceso del, de la ley.
0: O sea que... Entonces, eh, digamos que es fácil la cosa relativamente.
1: Realmente sí, nosotros damos todo la, la información necesaria para que las personas puedan hacer su proceso también solo, o le guiamos para que solamente eh, podamos revisar sus expedientes, pero España siempre pone vías para que usted pueda hacer el proceso de una manera efectiva, eh, y con la ayuda de los consulados, eh, lamentablemente en muchos casos se saturan ciertos consulados, eh, los meses de julio y agosto por ejemplo, son meses casi nulos porque son los meses que toman los españoles vacaciones, eh, pero en general creo que fluye de una manera para que se puedan obtener las cosas siempre que usted cumpla con los requisitos que establece la ley.
0: ¿Cuántos años tiene usted ejerciendo? Ejerciendo,
1: bueno yo me fui con 22 años <ríe> y ya con 22 años yo era abogada en, en República Dominicana, eh, ¿Usted estudió aquí dónde? Yo estudié en la Católica, en la Universidad Católica. Católica Santo Domingo? Santo Domingo, sí.
0: ¿Y entonces eh, fue a hacer posgrado a España?
1: Me fui a hacer un posgrado y terminé haciendo tres.
0: ¿En cuál, cuál es ya universidad allá usted estudió?
1: Yo estuve en el Instituto de Empresa, que fue la primera que, que llegué en el 2007, en territorio español. Luego me fui a la Complutense y luego hice un máster en el Colegio de Abogados.
0: Muy bien. Y allá usted trabaja sola o está asociada a otros?
1: No, neive okay. sola. <ríe> la la sola, empresa, pero sí, no, pero tenemos empleados. Es decir, no, no tengo socios, mi no. pareja, Bien. pero socios para decir para llevar el despacho solamente, es, por eso se llama Tolentino. Pero sí tenemos un grupo, somos un grupo de de empleados que estamos trabajando todos como equipo en, en Tolentino Abogados.
0: Muy bien, pues repetimos entonces, tolentinoabogados.com, ahí ustedes contactan a la licenciada Navy Tolentino para cualquier tipo de servicio, información, orientación respecto a aprovechar para, para bien esta ley de eh, memoria histórica que permite a descendientes de españoles y españolas obtener, la ciudadanía española y con ella la ciudadanía de la Unión Europea, con todo lo que conlleva en beneficio. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted por la invitación.
0: Cómo no. Y a ustedes también, amigas y amigos, no se vayan. Hay más en Acento TV y Acento Portal.